0: Sektor M. Pierwszy taki podcast o stylu i modzie męskiej w Polsce. Zapraszam, Marcin Brylski. Witam w drugim sezonie Sektora M, a gościem dzisiejszego odcinka Paweł Zmitrowicz, influencer i właściciel agencji kreatywnej Lupo Concept. Cześć Paweł.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. To
0: już 11 lat, jak założyłeś swój profil.
1: O, kurde. Gratuluję do się tej daty. Ludzie przedstawiają cię jako Paweł Zmitrowicz czy jako Paweł Oficial? Zależy kto. E, wydaje mi się, że częściej jednak e, imieniem i nazwiskiem. Jednakże zdarzają się też przypadki, gdzie na przykład na jakiś event jestem wpisany jako Paweł Oficial, mhm. a nie Właśnie Paweł zastanawiałem
0: Zmitrowicz. się, czy wszyscy wiedzą, jak to masze nazwisko.
1: To jest trudne nazwisko, więc myślę, że ci, którzy nie potrafią go wymówić. Częściej używają jednak nazwy z Instagrama. Czyli oficial się przydał. Prostsze. Na pewno za granicą się. Jesteś rocznik
0: 97. Dokładnie tak. E, no więc możemy porozmawiać o... Zdecydowanie możemy porozmawiać o młodym pokoleniu. O pokoleniu generacji Z. O różnych sytuacjach z tym pokoleniem związanych, Ale jak dobrze mi się wydaje, to specjalizujesz się w modzie. Można tak powiedzieć. Więc o modzie też porozmawiamy. Dlatego czy
1: luksus dla generacji Z ma znaczenie? Wydaje mi się, że tak. Z tego względu, że generacja Z jest mocno nastawiona na to, co widzi w internecie. A jak pewnie sam zauważyłeś, twórcy i osoby, które generalnie najbardziej wpływają na generację Z. Bardzo lubią pławić się w luksusie, stąd też ten luksus jest taką dość e, integralną to częścią. To co jest z tym luksusem? No i widzisz, tu pojawia się pytanie, jak postrzegasz luksus? E, ja tak... pewnie
0: zupełnie inaczej e, niż pokolenie e, Z, ale właśnie interesuje mnie, jak e, ty jako przedstawiciel, pokolenia, no ale i twoi e, pewnie obserwatorzy, e, pewnie e, krąg znajomych, e, środowisko, w którym przebywasz, e,
1: postrzega jakoś luksus. No właśnie z tą generacją Z to bym tak daleko nie szedł, bo wydaje mi się, że jestem jednak tym takim śmiesznym łącznikiem pomiędzy millenialsami a generacją Z. Dostrzegam, a dlaczego śmiesznym? Bo dostrzegam sobie bardzo dużo Cech i zachowań, dużo rzeczy, m, które mi się gdzieś tam podobają, są takie stricte, millenialsowe, mhm. ale wszystko zależy od dnia i miejsca, w którym się aktualnie znajduję, e, bo mam też bardzo dużo cech, takich typowych dzieńziaków, mhm. e, jeśli chodzi o chociażby modowe wybory.
0: Ale to nawet lepiej, bo będziesz mógł powiedzieć o sytuacjach z dwóch stron. E, jakby z prawej i lewej jesteś po środku, więc y, tym więcej się dowiemy.
1: Z takiego milenialsowego, że tak powiem, punktu y, widzenia powiedziałbym, że dla mnie w tym momencie luksusem jest y, możliwość wyboru, mm-hmm. taka trochę wolność y, i zdecydowanie spokój. Z takiego bardziej może powiedziałbym nawet płytkiego punktu widzenia i może bliższego dżędziakom. Na pewno luksus kojarzy się z drogimi markami, fajnymi wakacjami, dalekimi podróżami i generalnie bardziej materialnymi rzeczami.
0: A gdybyśmy właśnie mieli się zamknąć w tej kategorii stricte modowej, to luksus jest głównie postrzegany przez młodą generację jako logo?
1: Obawiam się, że tak.
0: A jak to się stało, że poszczególne marki, jak na przykład Nike, jak Diesel, jak Norface, wpisały się w ten nurt? W nurt luksusu. W nurt w ogóle generacji Z i chęci ich posiadania.
1: Wydaje mi się, że akurat te marki, które wymieniłeś, trafiły w, trochę w model, który jest bardzo pożądany przez generację Z, bynajmniej mm-hmm. moim zdaniem, e, czyli w taką swego rodzaju niedostępność. Bo te rzeczy, które są super pożądane i które wyhypowały te marki w, w pokoleniu Z, mm-hmm. to na przykład limitowane serie Jordanów, jeśli mówimy o Nike, czy konkretne kolorystyki kurtek North Face'a, które mm, nie występują powszechnie w każdym sklepie, mm-hmm. mm, o których zdobycie musisz się jednak trochę bardziej postarać. Czyli chodzi tu
0: przede wszystkim o
1: limitowaną ilość.
0: Taką niedostępność, tak. A jak to się stało twoim zdaniem, że marka Diesel tak się przetransformowała w markę pożądaną?
1: Dobre miejsce, dobry czas. Tak bym to nazwał. Aktualnie wydaje mi się, że wciąż przeżywamy duży powrót tego trendu Y2K, który dla nas jest czymś, co już widzieliśmy. Takim trochę vintage vibe. Ale dla pokolenia Z tych młodszych dżędziaków to jest coś zupełnie nowego. I oni są strasznie, że tak kolokwialnie powiem, zajarani tym, co dla nas już jest takie staromodne Binder Dondat i wydaje mi się, że akurat marka diesel mocno poszła właśnie w ten klimat Y2K, tego, co aktualnie jest trendowe, no i tym właśnie wypłynęła znów na wyżyny. To skoro my postrzegamy
0: coś jako vintage, to jak na to patrzy generacja Z, która nie do końca zna rzeczy dawnych dekad. Co dla nich znaczy vintage?
1: Czy jest coś takiego jak vintage w modzie Gen Z? Właśnie też się nad tym ostatnio zastanawiałem i to jest bardzo dobre pytanie. Ciężko jest mi chyba tutaj jednoznacznie odpowiedzieć, bo wydaje mi się, że właśnie przez to, że jestem takim starym dżędziakiem, a młodym milenialsem, w tym przypadku bardziej postrzegam vintage jak mm-hmm. milenialsi niż jak mm-hmm. Gen Z. Myślę, że warto by było zapytać kogoś, kto jest aktualnie w wieku 15-16 lat. A jak w ogóle tobie jest w tym rozkroku? E, fajnie i niefajnie. Rozwin. Dzięki temu rozkrokowi, jak, jak to śmiesznie ująłeś, e, czuję się ciągle młody, mm-hmm. ciągle czujesz, jakbym miał te e, boskie 18 lat i dzięki temu też, że Trochę jednak obracam się w tych dżędziakach. Nie nie staję się jeszcze boomerem i nie wychodzę z mody, że tak powiem. I wydaje mi się, że ma to dużo plusów. Z tego względu, że jestem w stanie dogadać się i może trochę łatwiej zrozumieć osoby trochę starsze ode mnie, które też w tym biznesie, w którym ja się gdzieś tam kręcę, Pociągają ze sznurki i obracają się. Mhm. E, I potrafię im też wytłumaczyć to, jak ten świat i te rzeczy, które dla nas są normalne, postrzegają dzięziaki. E, I na odwrót. Więc jakby widzę tu dużo plusów. Jeśli e, chodzi o minus, i, no, tak, e, tak. myślę, że niektóre moje wybory modowe mogą być dla przedstawicieli Dżenzi czymś trochę. nie zrozumiałem i boomerskim. Ja na przykład jestem wciąż wielkim obrońcą tego, że czarne rurki to timeless classic i wcale nie powinno się tego chować do szafy mega głęboko. A myślę, że ten statement wśród dżędziaków wywołałby bardzo duży opór. Mam na to potwierdzenie chociażby w rozmowie
0: w pierwszym sezonie z Kubą Grochmalskim, który absolutnie wykluczył wszelkie wąskie
1: spodnie z garderoby Gen Z. Niewątpliwie ich nam nie znajdziemy. Niemniej jednak wystarczy polecieć do Paryża i myślę, że 70% napokan- napotkanych ee, na ulicy modnych osób jednak wciąż często sięga po ten czarny klasyczek.
0: A masz więcej znajomych, bliskich ze swojego środowiska, czy prywatnego, czy takiego branżowego młodszych,
1: czyli tych z Gen Z, czy tych Y-ków, milenialsów? Wydaje mi się, że jest to dość mm, równomiernie zmiksowane. Czyżby balans idealny? A czy nie tego szukamy wszędzie? Tylko bardzo trudno jest znaleźć taki balans. Staram się go szukać wciąż e, i spędzać mniej więcej podobną ilość czasu z przedstawicielami obu grup. Inaczej spędzasz ten czas? Z jedną i z drugą grupą?
0: Z jednymi i drugimi przedstawicielami?
1: Wydaje mi się, że tak. I to jest kolejny podcast, w którym wciąż powtarzam, że coś mi się wydaje. Myślę, że ten czas się na pewno różni. Jeśli chodzi o dżężaków, to są bardziej takie... Mm, młodzieńcze aktywności, tak bym to nazwał. Ten czas jest bardziej hmm. nastawiony na ściśle Podaj te trzy
0: aktywności, które są w kategorii rozrywki.
1: O kurde. Teraz to mnie zagiałeś <grym> e, Myślę, że prędzej z dzięziakami poszedłbym na park trampolin, czy przeskoczył okay. na spontaniczny
0: wyjazd zagraniczny. Bo już się bałem, że powiesz, siedzimy na kanapie w telefonach.
1: <grym> tak też się pewnie czasem zdarza, jednak ja jestem zwolennikiem tego, że jeśli już spędzam czas ze znajomymi, to wolałbym to, co postrzegam jako pracę, czyli wszystko, co się dzieje w internecie, mhm. odłożyć na bok i spędzić trochę czasu jednak offline. A jeśli chodzi o E, tych milenialsowych znajomych. Myślę, że to jest mm, grono, które chętniej zabrałbym do teatru, czy do kina, mm-hmm. e, czy nawet spotkał się e, w restauracji, żeby po prostu dłużej porozmawiać i zupde- zupdatejtować sobie, e, co się u nas dzieje. Mm-hmm. Wróćmy teraz do
0: wątku modowego e, i do e, twarzy jego audytorium, bo y, rozumiem, że osoby, które ciebie obserwują, śledzą, to są ci z dwóch
1: pokoleń. Tak, z dużą niestety przewagą, niestety lub stety, zależy jak na to patrzeć. O, właśnie, trzeba ważyć słowa. E, z dużą przewagą młodszego grona odbiorców. Niestety z tego względu e, mi się gdzieś tam wymknęło, e, że młodsi odbiorcy sprawiają, że Jednak trzeba być bardzo ostrożnym i odpowiedzialnym w tym, co się w tym internecie robi. To znaczy? Ci starsi odbiorcy jednak wydaje mi się, że patrzą na na to, co się dzieje w internecie jednak z lekkim przymrużeniem oka i nakładają na wszystko jeszcze swoje filtry, co jest jak najbardziej uzasadnione. A jeśli chodzi o tych młodszych odbiorców, mam wrażenie, że są niestety trochę bardziej podatni na manipulacje i trochę większy wpływ na ich rozwój mają ci twórcy z internetu. Więc to, co pokazujemy, to jak się wypowiadamy, to o czym mówimy i jakie poglądy szerzymy, ma ogromny wpływ na budowanie tych młodszych osób.
0: Czyli, że ci młodsi są bardziej bezkrytyczni i, e, wierzą w to, co
1: widzą? Tak po prostu? W, oczywiście nie chciałbym generalizować, ale wydaje mi się, że mają większą tendencję do m, jednak y, ślepego wierzenia w to, mhm. co zobaczył w internecie.
0: A skąd w ogóle w tych
1: młodszych
0: jest ta potrzeba posiadania
1: logo? Jak Też myślisz? się nad tym ostatnio zastanawiałem. I doszedłem do wniosku, że na pewno odrzuciłbym tutaj wszystkie pobudki związane z quality czy chęcią przynależenia do konkretnej społeczności związanej stricte z daną marką. Wydaje mi się, że jest to jednak w dużej mierze zasługa twórców internetowych że tak jak wspominałem wcześniej, bardzo kształtują e, tych młodszych mm-hmm. odbiorców. I w momencie, kiedy taki 12-13, może nawet 15-latek e, ogląda u ulubionego influencera, na którym gdzieś tam się wzoruje, czy który jest dla niego e, jakimś modelem do naśladowania, mm-hmm. e, koszulkę z konkretnym logo, mm, też chciałby ją mieć. Chciałby być taki jak on. każdym tego aspekcie. Bo właśnie
0: wydaje mi się, że tutaj głównym takim motywem w tym wszystkim jest naśladowanie, bycie jak ktoś, posiadanie czegoś, co ma ktoś, wyglądać jak ktoś. A gdzie w tym wszystkim jest ten taki
1: indywidualizm? Gdzieś na pewno jest. I to jest Ciekawe, o czym mówisz. Gen Z wydaje mi się, że jest all about, że tak powiem, wyrażanie siebie, łamanie stereotypów, łamanie tego, co już było wymyślone i zrobione, a z drugiej strony, it's all about kopiowanie. I idealnym przykładem tego są też media społecznościowe, w których Niestety, ale algorytmy działają w ten sposób, że jeśli kopiujesz coś, co już zobaczyłeś, to pójdzie ci lepiej, ponieważ e, jest to już opatrzone, odbiorca, który e, na to patrzy, czuje się bardziej komfortowo z formatem, który zna mhm. e, i gdzieś tam ta e, kultura trendów, które są powielane jakby trochę skłania co do tego, że bądź kopiuj wklej. Mhm. Więc to jest takie trochę bardzo ciekawe zagadnienie, ale wydaje mi się, że ciężkie do jednoznacznego odpowiedzenia. To jeszcze o tej
0: modzie i o tych młodych. Czy młoda generacja, ci dżęziacy, jak o nich mówisz, rozgraniczają w ogóle modę na płcie? jest bardziej coś męskie, coś kobiece? Czy w ogóle istnieje wśród Gen Z kategoria stricte mody męskiej?
1: Jest na pewno dużo bardziej płynna niż ta tradycyjna, znana do tej pory. Mhm. Na pewno istnieją jakieś tam bardzo dalekie granice. To znaczy, sądzę, że niewielu chłopców z pokolenia Gen Z wciąż zdecydowałoby się na wystylizowanie sukni wieczorowej. Okej, no to już jest taki dość skrajny przypadek. Tak, ale wydaje mi się, że to, co właśnie jest w tej generacji piękne, to to, że rzeczywiście te granice mody męskiej i damskiej są bardzo mocno zatarte. Często też, głównie na TikToku, widzę chłopaków, którzy zdecydowanie są z pokolenia Z, którzy świetnie stylizują długie spódnice, czy dziewczyny, które ekstra wyglądają w szerokich bojówkach, czy militarnych kurtkach. A
0: jakie jest twoje nastawienie do spódnicy?
1: Stylizowałem ją nawet kiedyś. Ja nie mam chyba jakiegoś takiego jakieś takie blokady, która mi powiedziała, nie no, w tym nie wyjdziesz na ulicę. Mm-hmm. Jeśli coś mi się podoba, to raczej nie mam problemu, żeby się w tym pokazać. E, jedyny mój tutaj argument co do spódnicy to jest strasznie niewygodna. Ostatnio miałem ją e, przed pokazem Rika Owensa w mm-hmm. Paryżu. E, marka wysłała mi właśnie taki total look z dżinsową, długą spódnicą i mm, w momencie, kiedy odwagowałem paczkę, Miałem chwilę zawahania, miałem takie kurcze. Paweł, nie robiłeś tego jeszcze. Mhm. Może być to czymś trudnym. No ale była wąska czy szeroka spódnica? Była dość wąska, ale nie nazwałbym jej tubą. Mhm. Była dżinsowa, więc trochę krępowała ruchy. Mhm. I chyba głównym e, takim moim zarzutem do tej spódnicy było to, że była niesamowicie niewygodna. Ciężko mi się w niej wysiadało z Ubera, także duże szapoba e, e, do wszystkich pań, które e, w takowych spódniczkach na co dzień sobie chodzą. Musi być ten na maksy niewygodny.
0: Ja nie mam tego doświadczenia. Nosiłem jedynie spódnico, spodnie, ale to nie to samo. E, znaczy, to e, był jeden, jedyny moment spódnicy w twoim e, stylizacyjnym e, życiu. I zaprzestałeś tego?
1: Poprzez niewygodę? Był pierwszy. Nie sądzę, żeby był to ostatni moment, jednakże zdarzyło się to w tym roku dopiero, więc... Nie mam zbyt dużego doświadczenia ze spódnicami na ten moment.
0: To czekamy na nowy moment ze spódnicą. Może nawet na któryś event się umówimy na spódnicę. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Ale
1: co ciekawe, wrzuciłem tę stylizację swoim odbiorcom i na Instagramie, i na TikToku. Mm-hmm. i Nie spotkałem się z ani jednym negatywnym komentarzem na temat tego, że okurcza chłopak w spódnicy. Także to też trochę potwierdza to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że wśród tych młodych odbiorców mm-hmm bo głównie młodzi odbiorcy komentują. Ci starsi mhm. raczej odpowiedzą w wiadomości prywatnej, okay. e, czy m, trochę bardziej offline'owo zagadają. A to na temat znaczy, proces, że młodzi które... nie mają oporu, czy po prostu są bardzo aktywni w sieci i robią to tak jakoś manualnie, machinalnie? Wydaje mi się, że dla nich to jest naturalne, że to, co myślą, wrzucają w sieć. Okej. Okay. my trochę, my, w sensie ja i pokolenia e, wyżej, E, Czyli trochę jesteś też w moim pokoleniu. Teraz właśnie wchodzę w ten milenialsowy młód. E, myślę, że trochę bardziej zwracamy uwagę na to, co wrzucamy do tego internetu, mm-hmm. jak komentujemy i co komentujemy i trochę bardziej myślimy nad tym, przynajmniej większość, mam nadzieję, e, jaką energię wysyłamy do tej drugiej mm-hmm. osoby czy w tym komentarzu, czy w wiadomości. E, Czyli Gen Z nie ma czegoś takiego, co o mnie ludzie powiedzą, pomyślą. Myślę, że każdy to ma, ale na pewno oni mają trochę mniej. Okej. A czy
0: istnieje w ogóle coś takiego jak szafa kapsułowa Gen Z?
1: To było jedno z zagadnień, które udało mi się od ciebie wyciągnąć wcześniej. I powiem ci, że naprawdę długo się nad tym zastanawiałem. Myślę, że dałoby się wyciągnąć kilka elementów, które gdzieś tam tą szafę kapsułową by mogły tworzyć, ale to chyba nie jest coś, co byłoby w stylu Gen Z, powiem. To, jak ja rozumiem modę z perspektywy Gen Z, to jest proces eksperymentowania, szukania siebie, wyrażania aktualnego nastroju, czy humoru, czy tego, co nas aktualnie gdzieś tam kręci, interesuje i pokazanie tego na zewnątrz, że słuchajcie, teraz jest... Myślisz, że zawsze to się przekłada na ubiór? Wydaje mi się, że w dużej mierze tak, że często jest to jedna z takich głównych form ekspresji. Okej,
0: bo ja mam wrażenie, że po prostu Gen Z noszą się w sposób bardzo podobny. I te rzeczy są właściwie takie same u wszystkich. Może być różna kolorystyka, może być różny rozmiar, choć wiadomo, że im większy, tym lepszy. Ale trochę jest taka unifikacja.
1: Jeśli chodzi o niektóre elementy, pewnie się z tobą zgodzę, czyli szerokie spodnie, bojówki, czy pięć razy za duże dżinsy. Ale wciąż uważam, że wśród Genzy. Jesteśmy w stanie bardziej rozgraniczyć różne style modowe niż wśród milenialsów. Okej, okay, no to proszę,
0: rozgranicz ich kilka, bo ja myślałem, że właśnie jeśli miałaby być jakakolwiek szafa
1: kapsułowa... Na pewno musiałaby mieć szerokie dżinsy. To Tak,
0: byłby to, byłyby to bezpośrednie pochodne streetwearowe.
1: To prawda, streetwear jest mega zakorzeniony w Gen Z w tym momencie, tak mi się wydaje, a może bardziej jenzy w streetwearze. Mm-hmm. E, na pewno pierwszy, który bym wyróżnił, e, to byłaby ta taka typowa stylizacja, że tak powiem, szerokie dżinsy, e, top i e, jakaś kurteczka do tego. Mm-hmm. No i oczywiście wielkie e, ugly shoes, czy e, oversize'owe sneakersy. To mm-hmm. uznajmy za jeden taki model e, tak. jedną okazję na przykład. E, drugi case to na pewno dresy. Myślę, o. że jeansy są totalnie dresowe. Wystarczy pójść do... Ale, e, że nie komplet? Wiem, czy możemy, Spodnie? Tak. Bluza, sety dresowe. Czyli taki sport styl. Atlejżer, no. Tak bym to nazwał. ten dres też opatuje logotypem? Zależy. Na pewno opatuje kolorem. Czyli jakim? E, różnym. To jest właśnie ten case. Okay. Wystarczy. Nie wiem, czy możemy tutaj lokować jakieś konkretne Możemy skrepy. mówić o różnych markach, e, nie ma Ale wystarczy, <gry> wydaje mi się, e, pójść do Urban Outfitters, który mm-hmm. dla mnie to jest taką mekką dziędziaków. Okej. Okay. I ilość... Mm, Teraz z ciekawości się wybiorę. ...dresowych kompletów, które tam znajdziesz. Mm-hmm. Myślę, że jakbyś poszedł do... Lvisa, czy każdego innego jeansowego sklepu. Tyle rodzajów dresów, ile ma Arban on Twitters, nie ma tyle rodzajów dżinsów, ile mają te brandy. Więc to jest na pewno druga okay. taka sylwetka, która... Czy też masz komplety dresowe? Ja nie jestem dresowy właśnie. Tak, ja z tymi dresami tak się. za chwilę
0: o tobie porozmawiamy, ale daj konkretny, kolejny e, przykład. Więc
1: Moim zdaniem to jest kolejny przykład, czyli te sety dresowe, mhm. różnie łączone, e, ale wciąż sety dresowe. Mm-hmm. Nie mówię tutaj o wąziutkich dresach z Lamani czy rurkach dresowych z Adidasa, mm-hmm. tylko o takich trochę bagi, ale jednak wciąż setikach dresowych. To uznajmy za drugi przykład. Tak, a trzeci? E, a trzeci myślę, Coś eleganckiego. Gen chyba nie jest eleganckie. Mm, czyli potwierdza się. Wydaje mi się, że m- mój nie, domysł. Ale jako trzeci na pewno dałbym taki trochę klimat rejwowy, Tak bym to nazwał. Wciąż pewnie będą tam szersze spodnie. I pewnie topy wąskie. Wąskie topy, ale bardzo dużo elementów skórzanych, powycinanych, takich bardziej prowokujących może. Odsłaniających? Pewnie też. Więc to myślę, że byłaby fajna. Fajny wyróżnik numer 3. Okay, no to Myślę, tym, że tego jest dużo więcej, ale no, tak na szybko. Tym, ale... tym drugim
0: środkowym i dresowym e, bardzo mnie zaskoczyłeś. E, o tym nie myślałem, e, a jednak dziś czegoś się dowiedziałem nowego. E, teraz jeszcze bym e, zapytał cię o coś takiego, jak ikona stylu. Ja bardzo nie lubię takiego sformułowania, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. Czy w świecie młodych ludzi, ikony stylu są ważne i czy wśród Gen Z są takie ikony stylu i czy na przykład wśród męskich, no bo jednak rozmawiamy głównie o męskiej modzie w tym podcaście, to taką osobą, postacią mógłby być Timothy
1: Chalamet czy Jacob Elordi? Zależy dla kogo, tak hmm. mi się wydaje, bo mm, każdy z nas myślę, że też każdy z Gen Z ma gdzieś tam swoich twórców, swoje ikony, swoje typy, które go inspirują i od których gdzieś tam sobie zapożycza styl, że tak powiem. Albo może lepiej, z którym ten swój styl kształtuje. Więc te osoby, o których wspomniałeś, wydaje mi się, że mają bardzo duży wpływ na większą grupę e, dżędziaków. I ten styl rzeczywiście w przypadku na przykład Jacoba mm-hmm. Elordi myślę, że jest bardzo trafiony i bardzo w mojej estetyce też myślę, że mm-hmm. część z tych Bo mimo, stylizacji... Pomimo, że jesteś by... na pograniczu. Tak. Też część z tych stylizacji bym pewnie założył. E, myślę, że do tego grona na spokojnie dodałbym e, Manu Rios. Nie Aha. wiem czy kojarzysz aktora jest, hiszpańskiego. E, tak, aktor, influencer, bo on wyszedł z tej influencerskiej kolebki, że tak powiem. Mhm. No i teraz e, również współwłaściciel marki modowej. Tak. Właśnie dzisiaj przed y, przyjazdem do ciebie nagrywałem recenzję rzeczy z tej marki. Także mhm. pewnie jak to będzie, to zapraszam do TikTok. Czyli nie zdradzisz nic tutaj. E, nie, myślę, że to nie jest aż... E, Aż tak coś, co by mnie super zaskoczyło, żeby na tym szerzej rozwodzić. A kto jeszcze? Ktoś ze świata muzycznego może? Harry Styles i... Tylko właśnie, tutaj jest ta kwestia, że z tymi osobami publicznymi, którzy nie są ściśle związani z modą, ja strasznie nie lubię tego, że Ludzie uważają, że to jest ich konkretny styl i te stylizacje, które oni zakładają, które gdzieś tam stają się viralowe, mhm. są ich wyborem. Mhm. E, pamiętajmy też, że za większością tych A-list twórców, że tak powiem, e, stoją świetni styliści, którzy jakby nie patrzeć, doradzają im w tym, jak ten wizerunek kształtować i dobierają im mhm. te stylizacje. Za Manu, którym wcześniej wspom- o którym wcześniej wspomniałem, stoi Współwłaściciel marki, o której Ty wspomniałeś. Mhm. E, czyli Mark Forne, moim zdaniem, świetny stylista. E, Choć on
0: już nie jest taką szarą eminencją, jeżeli chodzi o to tych, prawda. którzy stoją za czyimś ubraniowym sukcesem czy wizerunkiem.
1: To prawda, jednakże styl Manu jest trochę jednak stylem mm, marka. Mhm. E, więc tu jest właśnie ten taki mój mały ból, że wszyscy jakby uwielbiają styl danej gwiazdy, pomijając osoby, które za ten styl odpowiadają trochę. Bo większość pewnie
0: nie jest za bardzo świadoma, kto za czyj styl odpowiada, rzadko kto doszukuje się takich informacji, ale wspominając w ogóle o postaciach publicznych, wielkoformatowych, takich, które w ogóle mają wpływ, są znane, to sprowadzałoby się do tego, że jednak wśród Gen Z również jest jakieś poszukiwanie wzorca, że oni też potrzebują mieć kogo naśladować i to nie tylko i wyłącznie w takim ubraniowym rozumieniu. Czy dobrze myślę?
1: Myślę, że tak i to by bardzo mm, e, że tak powiem zlepiało się z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, że są te dwa nurty Gen z, mhm. czyli jeden, który jest e, pro e, wyzwolenie. E, indywidualista mm-hmm. i drugi, który jest zamknięty trochę w tym schemacie socjalowym, kopii wklei mm-hmm. i wklej powiela i powielaj trendy. E, to pewnie wynika też z tego, że skoro te osoby są tak znane i większość e, populacji gdzieś tam uznaje je za fajne, atrakcyjne, ciekawe, e, to te osoby, które się na nich wzorują Wzorują się dlatego, żeby też być fajne, atrakcyjne i ciekawe dla innych. Powiedz, czy ty jesteś influencerem
0: świadomym? I co to znaczy?
1: Być świadomym influencerem? Staram się być. Myślę, że tak też patrząc z perspektywy tego, że z twórcami pracuję też jako agencja czasem to wydaje mi się, że jestem świadomym twórcą. W rozumieniu tego stwierdzenia takim, że myślę o tym, co i w jaki sposób przekazuję odbiorcom. Jestem świadomy tego, że duża część moich odbiorców to osoby jeszcze nie do końca ukształtowane, na które mam bardzo duży wpływ, który staram się wykorzystywać w dobrym, mam nadzieję, celu. A czujesz jakąś
0: odpowiedzialność?
1: To na pewno. To właśnie to, czym wcześniej mówiłem, że niestety mam też te grono młodziaków. I to jest niestety z tego względu, że to jest niesamowita odpowiedzialność. To, co ja gdzieś tam powiem, wbrew pozorom pójdzie z nimi dalej. I może mieć bardzo duży wpływ na ich światopogląd, na to jak oni postrzegają konkretne rzeczy, na to jakich oni dokonają wyborów i jakby wydaje mi się, że teraz twórcy internetowi, którzy gdzieś tam docierają do tych młodych odbiorców są takim trzecim rodzicem, tak bym powiedział. bo ci młodzi ludzie spędzają bardzo dużą część swojego życia w internecie mm-hmm. i spędzają je właśnie z tymi swoimi ulubionymi twórcami, e, którzy tak jak kiedyś dla nas środowiskami, które nas kształtowały było, te, że tak powiem, podwórko i e, tam szkoła, rodzina, tak teraz mamy ten kolejny filar, którym jest internet. i Albo telewizja którzy... kiedyś bardziej. Telewizja też, chociaż mam wrażenie, że telewizja miała trochę, przynajmniej na mnie miała dość znikomy wpływ, tak mi się wydaje, że tam nie miałeś takiej relacji z tymi osobami jakby trochę one-to one. No nie, nie było tej y,
0: łączności, bliskości w, na A wyciągnięcie w ręki.
1: Masz jednak to poczucie, że ta osoba jest z drugiej strony telefonu mhm. i czasem czasem mylne. Eee, masz wrażenie, że jesteś friends. Okej. Okay. A czy ty, yy, tworząc różne
0: treści, jak do tego podchodzisz? Dla kogo ty je tworzysz? Bo skoro masz yy, obserwatorów z jednego i z drugiego pokolenia, jak wiemy, są różnice w postrzeganiu mody, w stylu, a ty jesteś pośrodku i ty też pewnie kreujesz ten kontent poprzez swój własny styl, który jest wypośrodkowany, to jak ty to robisz? Jak to się dzieje? I dla kogo tak naprawdę
1: jest to, co przedstawiasz? Ostatnio bardzo długo się nad tym zastanawiałem, bo doszedłem do podobnego pytania. Mm-hmm. E... Nie komunikowaliśmy się wcześniej w tej nie nie, 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 w żadnym mm. wypadku. E... I stwierdziłem, że tworzę treści dla siebie. E... Dzielę się z innymi tym, co ja lubię, tym, co gdzieś tam mnie w pewnym stopniu inspiruje, tym, co rzuciło mi się w oko i ten Instagram, bo na tym bym się w tym momencie skupił, jest dla mnie taką... taką tablicą z rzeczami, myślami, które gdzieś tam sobie zapisuję w ciągu życia, do których sobie czasem wracam, bo ja bardzo lubię wracać sobie do jakichś starych postów na Instagramie i sprawdzać, okej, okay, dobra, kiedyś podobało ci się to, wyglądało tak, może, e, może warto tego wrzucić, to gdzieś powinno być w szafie. O czym nie gdzieś jakieś... analogowy pamiętnik. Tak, trochę tak. I wydaje mi się, że w ogóle w pierwszym swoim wywiadzie w życiu, e, tak też powiedziałem, że Instagram jest dla mnie swego rodzaju pamiętnikiem i po tym długim, długim czasie wracam do tego przemyślenia i wciąż uważam, że jest to dla mnie jednak taka forma pamiętnika. Oczywiście ma aspekty biznesowe i daje mi bardzo dużo możliwości, których bez tego Instagrama bym nie miał. Niemniej jednak tworzę go dla siebie i dla osób, które które gdzieś tam podzielają moją estetykę, mając z tyłu głowy to, że obserwują mnie też osoby młode i to, co mi się podoba, a co jest, może być uznane za coś gorszącego, bądź m, mającego zły wpływ na... Gorszące? To jakieś takie milenialsowe słowo. No, dziś mówiłem, że jestem... E, lub mające jakiś tam gorszy wpływ na, na tych młodszych odbiorców, po prostu zachowuję dla siebie. Ale ty bardziej chcesz edukować,
0: czy ty chcesz zaskakiwać i po prostu kreować content, który jest zbieżny z tobą?
1: Na pewno chcę edukować. Mhm. To jest moja taka misja dla tego młodego pokolenia. A jak edukujesz? W prosty sposób. Pokazuję im alternatywy rzeczy, do których są przyzwyczajeni. Mhm. Tłumaczę im dlaczego kupienie jednej bluzki z lepszym składem, która będzie trochę droższa, jest lepszym wyjściem niż pięć t-shirtów z sieciówki w dużo mniejszych pieniądzach, które są złej jakości, tworzone w sposób średnio humanitarny i które najzwyczajniej w świecie im się za chwilę zniszczą, jest lepszą opcją? na pewno to tłumaczę, im też trochę przynajmniej się staram. Mam nadzieję, że to rozumieją. Staram się tłumaczyć to, jak ten modowy świat, w którym gdzieś tam się znalazłem, funkcjonuje. Jak działają pokazy, na które też często często sobie latam, mam taką taką możliwość. Jak działa ten system i dlaczego to, co mają na sobie, ktoś wymyślił i to nie jest random staw tylko za tym jest szereg osób, które przyczyniły się do tego, że ktoś ubiera się tak, a nie inaczej. I że jednak ta moda miała wpływ nie tylko na nasze, nie tylko na na modę, którą mamy teraz, a też na takie sprawy z życia codziennego. A
0: konsekwentny wizerunek, czy zaskakiwanie i zmiany? Co się dzisiaj liczy
1: i czemu ty hołdujesz? Na pewno zaskakiwanie się klika, Aha, Konsekwencja jest bardzo trudna. Bo wydaje mi się, że ty wódcymania. jednak
0: jesteś przedstawicielem takiej jakiejś konsekwencji, jakiegoś stałego e, stylu. A z drugiej strony no jesteś influencerem modowym, kreującym różne treści, mający różnych odbiorców i sam mówisz, że zaskakiwanie i zmiany się klikają. I znowu po środku.
1: No widzisz, właśnie ja jestem takim śmiesznym przypadkiem, tak jak ci mówiłem. E, staram się mieć konsekwentny styl, ale tak jak e, wspomniałem, jakby wszystko co tworzę jest zgodne ze mną, mhm. a ja też wydaje mi się, że jeszcze tego swojego takiego stricte swojego stylu mhm. e, nie wykształtowałem w pełni i też dużo rzeczy mnie inspiruje. Ja jestem też osobą, e, mam wrażenie, bardzo kreatywną i bardzo ciekawą świata. Mhm. I mój styl zmienia się razem z moim nastrojem, razem z tym, co aktualnie mnie gdzieś tam inspiruje. E, dlatego jakby wydaje mi się, że można zauważyć jakiś taki konkretny kor tego, e, co, co jest mm, czymś, z czym się nie rozstaje na długo, mhm. ale też staram się eksperymentować, wychodzić trochę czasem ze strefy komfortu i szukać. Szukać tego, co zaciekawi mnie, co może też w jakimś stopniu zaciekawi moich odbiorców.
0: A propos eksperymentów, a propos szukania, a propos w ogóle tworzenia treści, to pamiętam akurat z twojego Instagrama sytuację pokazywania różnych marek, jak ktoś je sobie wyobraża, jak je na przykład utożsamia, a jakie są naprawdę. To było bardzo zabawne i ciekawe. Skąd w ogóle ten pomysł?
1: Szczerze, ten pomysł przyszedł mi do głowy w momencie, kiedy spotkałem się z moją młodszą siostrą, mam 14 lat młodszą siostrę i Miałem na sobie wtedy, jak dobrze pamiętam, bluzę z logo Lacoste i moja siostra nie wiedziała o co chodzi, co to, skąd to i jakby nie znała tej marki, mimo że jakby to już jest ten wiek, w którym te dzieci siedzą na TikToku, znają takie bardziej premium marki, które gdzieś tam się przewijają, czy te bardziej mainstreamowe, o których... Jak wspomniałeś wcześniej, czyli tam e, Nike czy, czy, czy Adidas e, i miałem takie jak to nie wiesz co to za marka nie mm-hmm. wiesz o co chodzi jakby dlaczego e, i wydaje mi się, że to był w ogóle pierwszy mój pierwsze moje wideo było na temat Lacoste, tak mi się wydaje okay. e, i wtedy też zauważyłem, że większość moich odbiorców nie zna tej marki, która dla mnie była czymś Ultra znanym, czyli w pokroju Ralfa Lorena czy e, Tomiego,
0: jakby. Ale Discord czy Dolce Gabbana to już chyba marki, które gdzieś tam bardziej są zakorzenione
1: w, tak. w głowie. E, one przyszły do mnie w momencie, kiedy e, trochę bardziej zacząłem skupiać się na, e, na tych pokazach mhm. i tym, że to co widzę na wybiegu nigdy praktycznie nie równa się z tym, co później jestem w stanie kupić w sklepie w Polsce. I Szedłem dalej w tej dedukcji i na przykład jeśli chodzi o Versace, większość Versace, które widzimy na ulicy, to jest Versace Jeans. Co nijak się nie ma do Versace, które widzimy na wybiegu. To samo, jeśli chodzi o Discord. Jakby wszystkie te marki mają projekty, które są świetne przynajmniej większość z tych marek. E, Wizerunkowo. Tak, ale te, które są tworzone, e, te, które są znane w większej ilości osób, tej masie. Jest to handel. Jest to jednak bluza z wielkim neonowym logo, albo e, produkty, które ja pewnie uznałbym hmm. za outletowe.
0: Czyli to też wpisywałoby się w tą edukację, nie kłamałaś. To tak. mi się bardzo podobało. Dziękuję. E, a zastanawiam się jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chodzi o Instagram, w ogóle o social media, co przybiera na sile, to epatowanie na gością, a jeśli nie na gością, to bielizną. I gdzie w tym wszystkim jest moda? Do, do, do czego to
1: zmierza? Hmm. To jest znów ten aspekt, że niestety, ale tak jak w kinie, tak też w internecie na gość się klika. Na pewno się klika. To jest, wydaje mi się, że ten główny faktor. A jednak my
0: jesteśmy powiązani stricte z branżą odzieżową, z modą, gdzie jednak kreujesz coś więcej niż tylko
1: półnagie ciało. Może to jest taki trend, E, ostatnio właśnie byłem na pokazie Discord, tej e, kolekcji męskiej na wiosnę lata 2024, mm-hmm. i to był pokaz, który stricte wpisywałby się w to, o czym e, teraz mówisz, czyli tą taką modę na nagość trochę. Mm-hmm. E, niemniej jednak był bardzo fajnie przemyślany, m, bo był odwołaniem do tej kultury. E, kultury gwiazd e, filmów dla dorosłych, mhm. czyli tego, że w latach 70., jeśli się nie mylę, e, był ten kult, że osoby, które były znane z tych produkcji dla dorosłych, mhm. były swego rodzaju A-list celebrities e, i to nie było tak stygmatowane, nie było takiego wszechobecnego e, że tak powiem piętnowania, tych osób, a raczej były traktowane jako obiekt westchnień. I cały pokaz opierał się na pokazywaniu w umiejętny sposób właśnie takich trochę roznegliżowanych sylwetek. Ale to było tak fajnie zamknięte w, w konkretnym schemacie, w konkretnym show mhm. ze smakiem. No ale
0: to, było, to była kreacja show, to był jakiś zamysł. Ale wpisywało
1: się też w ten, w ten aktualny trend. Nie? No a
0: skoro mamy taki trend, nie da się tego ukryć, a ty jesteś twórcą cyfrowym, też będziesz podążał w tym kierunku
1: na gości? Myślę, że nie. Z tego względu, mhm. że jestem też twórcą świadomym. I jednak myślę, że no jeszcze zależy jaka co postrzegamy jako nagość mm-hmm. czy to jest takie e, nagość w pełnej krasie czy raczej e... no załóżmy że jest to e, są to slipy i łańcuszek to już
0: jest moda czy to jest e, nagość czy to jest na pograniczu tak jak ty z całym
1: swoim e, życiem modowym na to pewnie bym się nie zdecydował ze względu na młode grono odbiorców. Niemniej mm-hmm. jednak, jeśli byłoby to częścią większej kampanii, która zakładałaby też inne e, zdjęcia i razem mm-hmm. tworzyłoby to jakąś konkretną historię i całość, to e, nie widzę przeszkód, żeby czymś
0: takim się podzielić. Mm-hmm. Czyli generalnie na goście się nie wypierasz, e, a ja czekam na Kolejny element twojej edukacyjnej przygody na Instagramie. Bardzo dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję.